0: Здравствуйте, дорогие слушатели Books. С вами Валентин Мурко. И судя по названию данного подкаста, вы прекрасно понимаете, что это не обычный выпуск, а ну чуть более-менее тематический. Потому что я 11 октября 2019 года я выпустил пост, в котором рассказал о том, что умер Алексей Леонов, космонавт, дважды Герой Советского Союза и первый человек за всю историю нашей планеты, который вышел в открытый космос. По факту это был человек, который после Юрия Гагарина совершил второй э, главный прорывной подвиг э, в космосе. И, конечно, его никто никогда не забудет. И глупо отрицать, что такие люди, как космонавты, как Леонов, Гагарин, Гречка, Титов, Терешкова, ну, огромное количество э, космонавтов, это те люди, которые смогли хотя бы чуть-чуть, хотя бы на какую-то долю или толику приблизиться к тем самым рассказам, э, которые и составляют фонд э, фантастики мировой, потому что они были чуть ближе к звездам. Я, честно, сначала искал, пытался найти рассказы, которые посвящены именно выходу в открытый космос, но, как это часто бывает, название рассказа редко совпадает с тем, что описано внутри, поэтому это могло бы занять очень много времени, и я тогда решил пойти по немножко другому пути, но по более проверенному. Есть такой замечательный американский фантаст Роберт Шекли, я его просто обожаю, я его очень много читал, и этот человек действительно написал много про космос, и сегодня в память о Алексее Леонове, о его работе, о его трудах, о его подвигах, я бы хотел просто зачитать несколько рассказов Роберта Шекли, В которых рассказывается про другие планеты, про космос и вот про все то, без чего, ну вот, лично мне и я надеюсь, что и вам, мои дорогие слушатели, крайне тяжело жить. То есть про то, что мы не можем потрогать, но о чем нам никто никогда не запретит помечтать. Так что вот такой вот выпуск будет. Грустить не хочется, хочется просто вот э, почитать хорошие рассказы от великого фантаста э, в дань памяти уважения не менее великому космонавту и человеку Алексею Леонову. Итак, начнем э, с рассказа Роберта Шекля, который называется «Заповедная планета». Какой хаос! Воскликнул Гик с прискорбием, глядя на некогда прекрасный заповедник. Ремонтники кивнули и начали раскладывать инструменты. Гик безрадостно огляделся. Заповедник являлся одной из достопримечательностей центральной галактики. Живописная страна чудес привлекала туристов из самых отдаленных уголков Вселенной. И вот планета обезображена. С первого же взгляда выяснилось, что не хватает многих видов заповедных животных, так же, как и целых классов птиц. Куда-то пропало большинство насекомых, редкие растения исчезли без следа. «Что сделано, то сделано», — вздохнул Гик. «Теперь его задача восстановить разрушено. Вот только с чего начать? С лесных массивов?» Включив свое чувство глиже, Гик увидел что в заповеднике повреждено практически все, включая недра. «Подумать только!» Громко произнес он. «Четыре безумца и такой беспорядок!» Ремонтное братья немедленно подняло голову. Слабоумных рабочих завербовали на небольшой планете Лис, что на крайнем востоке центральной галактики. Новости там распространялись с черепашьей скоростью. «Четыре безумца, сэр!» Переспросил один из ремонтников, демонстрируя типичную лизианскую непосредственность. «Два безумца и две безумицы, уточнил Гик. «Остальное выстроите путем умозаключений во время работы». Но никто из обитателей отсталой планеты Лис не знал, как путем умозаключений выстроить целую историю, основываясь на двух несвязанных фактах. «Значит, узнаете все, когда вернетесь домой», — сказал Гик. Рабочие запротестовали. Вид разрушенного заповедника вызвал шок даже у них, несмотря на их притупленные чувства. Ремонтники хотели знать, как все произошло. «Нет». Отрезал Гик. «Сэр, мы будем работать лучше, если будем знать, что же все-таки случилось». «С чего ты взял?» «Сэр, но ведь доказано, что побуждающие мотивы усиливаются в геометрической прогрессии, когда ограниченные в целом причины любых необратимых действий...» mm. Вот только не надо вашей ужасной гиплоксианской психологии!» Оборвал его гик. «Трудно сохранить самообладание, когда тебе начинают читать лекции слабоумные. Кроме того, терминология у них безнадежно запутана. Ремонтники столпились вокруг него потеряв всякий интерес к предстоящей работе. Их туповатые физиономии выражали страстное желание знаний. «Ну ладно», – сдался Гик. «Я расскажу вам начало, а остальное домонтурите сами. Идет?» История началась некоторое время назад. Два психиатра Олк и Луум возвращались на корабле в свою психбольницу, расположенную в северном полушарии галактики. Они доставляли особый груз четырех психотиков, двух мужчин и двух женщин, в четырех клетках, обитых изнутри мягким материалом. Путешествие через полыхающий центр галактики было долгим и опасным. Психиатры прокладывали путь сквозь скопления ослепительных белых супергигантов, тусклых красных карликов и обжигающих голубых великанов. Четыре психотика, накачанные транквилизаторами, безмятежно спали. Психиатры устали и томились жаждой. Завидев пришвартованный к темной звезде уютный павильон освежающей напитки, они с вожделением уставились на него. «Дело прежде всего», — поторопился заявить Олг. «Точно», — подтвердил Лоум, свесив изо рта все свои языки. «Но если быстренько и всего по одной...» Больше аргументов не потребовалось. И действительно, пациенты благополучно пребывают в стране грез. Из-за своей удивительно короткой продолжительности жизни они, скорее всего, умрут еще до того, как корабль доберется до психбольницы в далеком северном полушаре. Казалось, несколько минут ничего не изменит. Поэтому они бросили якорь и не мешкая отправились в освежающие напитки. Там они приняли по два виша на нос и поспешили назад. Хотя они и отсутствовали всего-ничего по собственной шкале времени психиатров, корабль с психотиками успел исчезнуть. «О нет!» – прошептал Лум. «О да!» – вздохнул Олк. Они не учли высокую скорость обмена веществ у психотиков, соответствующую их продолжительности жизни. Несколько минут, которые Олк и Лум отсутствовали на корабле, могли стать месяцами для их подопечных. Вполне достаточно, чтобы прийти в себя, освоить управление кораблем и смыться. «Нам нужно срочно их разыскать», — воскликнул Луну, пока они не высадились на какой-нибудь цивилизованной планете. «Не беспокойся. Любой цивилизованный народ тут же вернет их или их тела в нашу больницу». «Вернут, если обнаружат. Ты вспомни, хитрости психотиков нет предела. Они могут приземлиться ночью и разбежаться в темноте». Господи, да они способны на что угодно. Они же взорвут планету, если смогут. Эти смогут, подтвердил Олк. Но не будем волноваться раньше времени. Он быстро смотался в освежающие напитки, принял еще один фиш и реквизировал корабль хозяина павильона. Психиатры сели в судно и безнадежно переглянулись. Вокруг сверкалось великое множество звезд центральной галактики. «Миллионы Солнца с десятками миллионов планет». «Думай, что бы ты сделал, будь ты психотиком?» «Я бы слалангнул». «Вот давай попробуем». Они быстро слолангнули корабль в монородическое пространство, протяженность которого не превышает 70 метров в длину. Оно хорошо освещено, и там трудно укрыться. К досаде психиатров беглецов там не оказалось. «Обидно. Здесь искать было бы проще всего». Да, придется осмотреть все окрестные планеты. Я знаю, как вычислить беглецов. Как? Когда они взорвут планету, мы обязательно увидим вспышку. В нарушении всех галактических правил движения они разогнали корабль до максимальной скорости и взяли курс на Птиз, ближайшую обитаемую планету. На этом все, сказал Гик рабочим. Остальное домонтурите сами, а сейчас за работу. С помощью чувства гляже он просканировал поверхность планеты. Увиденное не порадовало. Все полезные ископаемые выпотрошены из земли. Вода загрязнена, леса уничтожены, почва варварски перекопана. Ты и ты, приказал Гик, спустите железную руду на километр под землю и рассредоточьте ее там. Ближе к поверхности разместите цветные металлы. «Давайте же, начинайте!» Большинство рабочих домонтурило продолжение истории. Грустно улыбаясь, они принялись за работу. «Сэр!» Обратился один из ремонтников. «Некоторым из нас все же не удалось домонтурить». «Почему?» «Мы очень глупые», – застенчиво сказал рабочий. «Оно и видно, но ведь монтурить умеет каждый». «Только не мы». Горестно признал рабочий. «Хорошо, я расскажу вам еще немного. Тогда вы сможете индуктировать остальное. Индуктировать-то вы умеете?» Рабочие кивнули. Гик окинул взглядом окрестности, убедился, что команда, восстанавливающая недра, занялась делом и продолжил рассказ. Планета Птиц доложила, что у них нет никаких признаков психотиков. Поисковые партии на Клиш и Егл тоже ничего не нашли. «Никаких сообщений ни с Маверни, ни из системы Калден, ни от конфедерации Хабоксу». «Пока безрезультатно», — Константировал Лу. «По крайней мере, мы точно знаем, что в непосредственной близости их нет», — сказал Олк. «Действуем дальше. Дай-ка взглянуть на их документы». «Они остались на корабле». «Прекрасно. Ты хоть помнишь, к какому классу они относятся?» Лун глубоко задумался. Они двуногие. Ох. Да, я уверен. Двуногие с обменом веществ по типу 224 и высокой скоростью размножения. Это очень плохо. И у них чрезвычайно низкая продолжительность жизни. Добавил Лу. Вполне возможно, они умерли еще в космосе. Но рисковать мы не можем. Конечно, не можем. Свяжись с Галактическим Центром и запроси список всех миров, населенных двуногими. Пока Лоум запрашивал список, Олг обдумывал ситуацию. Двуногие психотики – это очень опасно. Из-за их низкой продолжительности жизни, Центр обычно не вмешивался в их дела. Скромные и вежливые, двуногие отличались миролюбивым и дружелюбным характером, но если в их мир запустить четырех психотиков, последствия будут катастрофическими. Двуногие при всех своих ценных качествах очень уязвимые творения природы. Психотики заразят значительную часть расы двуногих, если получат возможность бесконтрольно размножаться. Такое уже случалось. Зараженные двуногие были грозой галактики. Они прославились бесконечными войнами против всех и вся. Будучи прирожденными кочевниками, двуногие расползались по космосу, разрушая любой мир, который оказывался у них на пути. Часто они грабили планеты исключительно со злости, иногда делали из них заправочные станции или использовали как большие мишени. Безусловно, беглые психотики направятся в один из миров двуногих, прилетят и будут маскироваться под обычных жителей, и их поведение примут за чистую монету. Олк молился, чтобы местные власти проявили бдительность и арестовали психотиков, прежде чем произойдет межрасовое кровосмешение. Как только Луум получил список, партнеры помчались на ближайшую планету Двуногих и связались с представителем власти. «У вас есть данные по вспышкам психозов?» «Я должен проверить», — ответил Двуногий. Он резво взялся за дело, но не успел ничего выяснить, потому что умер. Олк и Луум прокляли свое невезение. Им попался мир с необычайно низкой даже для Двуногих продолжительностью жизни. Кипя от злости, психиатра ждали, пока по чипшему назначат преемника. Итак, в чем дело? Спросил новый представитель власти. Психотики. Выпалил Лун с короговоркой, чтобы двуногому хватило времени на ответ. Но, несмотря на все старания психиатра, говорить очень быстро: по временной шкале двуногих это заняло долгие годы. Я не совсем по Начал двуногий и умер. Его преемник, к счастью, оказался совсем юношей. Прежде чем умереть от глубокой старости, он успел проверить записи и дать психиатрам отрицательный ответ. «Такими темпами», — сказал Лум после возвращения на корабль. «Мы не поймаем их никогда». Олка расстроился. Ясно, почему центр оставил двуногих в покое. С ними практически невозможно разговаривать в рамках одного поколения. Психиатры понимали, что психотики могли уже начать заражать население. Их потомки распространят всеми разрушения дальше. Если так, нужно найти и изолировать зараженный сегмент раса. Сколько еще миров двуногих у нас осталось? спросил Олк. 104. Безо всякой надежды на успех, психиатры продолжили путь. Дальнейшее очевидно, сказал Гик. Теперь вы легко реконструируете события. Грубые лица рабочих осветились улыбками. Успешно реконструировав события, они вернулись к работе. Дела у бригады восстановления недр шли хорошо. Гиг взялся лично руководить распределением алмазов, чтобы получилось красиво. Другая бригада воссоздавала горные гряды. После этого ей предстояло перенаправить восемь главных рек в их естественные русла, а сотни миллиардов гектаров земли засеять травой. И это было только начало. Полнейший хаос! проворчал гик. Принюхавшись, он решил, что воздух нужно вывести, почистить и только потом предлагать для дыхания, mm, сэр, раздался голос у него за спиной. Я занят. Бросил гик. А после очищения воздуха неплохо бы восстановить его естественный аромат. Для этого потребуется несколько миллионов тонн... Сэр. Снова раздался голос. Гик повернулся и увидел крохотного сморщенного рабочего. В чем дело? Сэр, я не могу реконструировать. Не можешь? Чему же тебя учили в школе? Очень немного, муссэр. С несчастным видом произнес маленький рабочий. «Сэр, не расскажите мне конец истории?» «Отстань!» Сказал Гик. «Даже без реконструкции ты должен представлять, чем все закончилось». Вы, сэр», — ответил маленький рабочий. «Точно не получается. Я усматриваю, конечно, прямую причинно-следственную связь между разрушенным заповедником и побегом двуногих психотиков с последующей расовой реинтеграцией. Но я спрашиваю себя, что это? Точная релевантная связь? Прогрессия в логическом арифметицизме? Или здесь присутствует незаметный, но меняющий смысл подтекст? Или это новые возможности установления связи между реалиями разного порядка? Я спрашиваю себя в соответствии с первой основной гипотезой. Была ли это война? Была ли она начата родом психотиков с планеты двуногих? И стала ли заповедная планета одним из яблок раздора? Если так, то чего мне ожидать? Морфологически... Использовался ли заповедник как А. Заправочная станция Б. Пристрелочная мишень В. База общего назначения Чтобы мне разрабатывать только Самый очевидный из вариантов Или, если взять в качестве основной Другую гипотезу, разве не могли Беглые психотики оказаться на Двух разных планетах двуногих Я бы отнесся со всей серьезностью К возможности такого развития событий Поскольку, как ни крути Для войны нужны две стороны «Одна неполноценная двуногая раса могла бы, предположительно, оставаться под контролем, или же о ее возникновении доложили бы в центр. С двумя расами, хотя это всего лишь мое предположение, вытекающее из сомнительной гипотезы, мы имеем все, как будто бы логичные предпосылки для войны». Тем не менее, возвращаясь к первой основной гипотезе... «Избавь меня от своей болтовни!» — рявкнул Гик. «Извините, сэр». «Во-первых, ты не прав». Этого-то я и боялся. Рабочий расстроенно шмыгнул носом. И во-вторых, ты глуп, как пробка. Это я знаю. Возвращайся к работе. Нужно многое сделать. Да, сэр. Сморщенный маленький рабочий отвел назад хвост, готовясь совершить ритуальное самоубийство, вызванное приступом разочарования. Но гик его остановил. У меня нехватка рабочих рук, сказал он. Если пообещаешь сразу же вернуться к работе, то я расскажу, чем все закончилось. Я обещаю, сэр. Отлично. Итак... Проверив 54 мира, психиатры так и не обнаружили следов сбежавших психотиков. Они обшарили почти всю вселенную, и, согласно намеченному плану, поиски подходили к концу. Совершенно ясно, что исходные сумасшедшие давно мертвы, Теперь главная проблема их потомки, если таковые имеются. Когда они следовали к 55-му миру двуногих, Лум засек биение на волновом детекторе. Он подстроил фокус, и биение превратилось в типичный для психотиков ритмический узор, причем явно усиленный. Коллеги уточнили местоположение и помчались туда, игнорируя все ограничения скорости. Добравшись до места, экстренно приземлились. Перед ними предстал странный мир. Обычно двуногие четко придерживались норм размножения, поскольку страдали легкой формой клаустрофобии. Но здесь они плодились как кролики. Даже при беглом взгляде все признаки заражения были налицо. По всей планете бушевали войны. Миллионы особей голодали. Многие миллионы страдали от болезней и увечий. С помощью мысленного сканирования Психиатры обнаружили, что огромное население не способно было ни прокормить себя, ни контролировать рождаемость. Бесспорное доказательство безумия. А хуже всего то, что взаимопомощь, которую так высоко ценят двуногие, здесь проявлялась в лучшем случае эпизодически. В довершение ко всему, местные жители искусственно поделились на расы и субрасы и придумали разные классификации внутри классификаций. А это уже являлось окончательным доказательством психоза. Ведь на самом деле все двуногие ⁇ дети одной и только одной расы. Стало ясно. Именно здесь когда-то и высадились психотики. На повестке дня один вопрос. Сказал Лум. Сколько еще миров они заразили? Сколько планет взорвали, ограбили, разгромили, сделали непригодными для жизни? Ответ казался очевидным. Много. Двуногие прирожденные космические путешественники, а невменяемые двуногие, так и вообще постоянно бродили меж звезд. Мысленно просканировав планету, психиатры начали анализировать информацию. Первым ответ увидел Олк. Сначала он не поверил. Потом ответ увидел и Луум. «Это двуногие», — изумился Луум. «Никогда ни с кем не контактировали. Они так и не вышли в космос». Невероятно, но факт. Местные двуногие не сумели освоить космические путешествия, и у них не было соседей, которые помогли бы им. Олгу внимательно просмотрел список миров двуногих, и тогда все окончательно встало на свои места. Эта планета не была миром двуногих. Сумасшедшие расплодились в заповеднике. «Вот так», — сказал Лум. Четверо безумцев приземлились в заповеднике, где никто и не подумал бы их искать. Их потомки одичали, размножились. «Еще как размножились?» «К сожалению, все они — потомки безумной четверки». «Они основательно поизмывались над заповедником», — сказал Олк. «Придется временно реклассифицировать его. Как туземцы прозвали свою планету?» Лун мысленно поискал ответ. Они называют ее Землей. Вызывай ремонтную бригаду и поторопись, пока местные не разорвали планету на части. По крайней мере, подытожил Лум, они не заразили ни одного нормального мира. Вот значит как, сказал маленький рабочий. Именно, ответил Гик. И теперь никому-нибудь, а нам с тобой предстоит восстанавливать безжалостно убитую планету. Рабочий взял в руки инструмента, потом снова повернулся к Гику. «А где ее жители?» — спросил он. «Да уж точно не здесь», — рассеянно ответил Гик. «Психотика, место в лечебнице, в мягких клетках». Он помолчал немного. «Само собой, местные очень расстроились на этот счет. Думаю, психиатрам потребовалось 7 миллиардов смирительных рубашек. «А теперь, наконец, не будешь ли ты так любезен приступить к работе?» Маленький рабочий кивнул и с ювелирной точностью начал воссоздавать раздробленную гору. Ну вот сегодняшний первый подкаст, ой, первый рассказ в подкасте про то, как люди, наоборот, не смогли выйти в открытый космос. Но Алексей Леонов, тот человек, который как раз-таки смог это сделать, и уже проверка этот рассказ. Я просто не знаю, когда Роберт Шекли написал. Возможно, этот рассказ был написан до того, как Алексей Леонов вышел в открытый космос. Может быть, позже. Не могу сказать. Но в любом случае, тема космоса, она великолепна. И, естественно, я продолжаю. Следующий рассказ, который я хотел бы зачитать, также принадлежит Перу Роберта Шекли как и все рассказы, которые сегодня будут зачитаны. И называется он «Планета непобедимых». Ракета стартовала сразу же, как только Эвик выгрузил свой багаж. Он провожал ее взглядом, пока Таня растворилась в небе. Было немного жаль покидать корабль. Экипаж — отличные парни, атмосфера дружелюбная, обстановка неформальная, как в каком-нибудь клубе. Подняв сумки с ноздреватого грунта, Эвик направился к колониальному дому. Следом за ним трусил кот Пушок. Пронести кота на борт помог экипаж. Колониальное управление не разрешало домашних животных на первобытных планетах, но Эвик хотел сохранить хоть какую-то связь с Землей. Вряд ли у него будет другая компания на этом шарике. Эвик предполагал, что его будут встречать... Поэтому, завидев группу местных жителей, он не удивился. Те сбились в кучу и сердито переругивались, явно не испытывая теплых чувств к стоящим рядом. Однако, прижимаясь друг к другу, они чувствовали себя в большей безопасности. «Приветствуем вас, господин!» Вышел вперед один из них. Отчетливая ненависть в голосе заставила Эвика присмотреться к туземцу. Уловив на себе взгляд, тот юркнул в толпу. Впрочем, рассматривать его было необязательно. Все туземцы выглядели как близнецы-братья. Низкорослые, серокожие, бородатые, большеротые и узкоглазые. «Красавцы!» — хмыкнул про себя Эвик, потирая выбритый подбородок. «Кто-нибудь, возьмите сумки!» Распорядился он, опуская багаж на землю. Его слова не возымели эффекта. Туземцы продолжали молча сжаться друг другу. Следовало выделить одного из них, прежде чем отдавать приказ. Шагая в компании пушка, Эвик позволил себе горько усмехнуться. Ну и местечко подобрало ему колониальное управление. Планета Сельж. Небо затянуто черными тучами, воздух плотный и влажный. На земле такое небо обязательно пролилось бы дождем. Здесь же дождя не будет еще несколько месяцев, но тучи будут нависать все время. Что ж, бывает и хуже, напомнил он себе. Его могли забросить в раскаленный мир или того опаснее. У колониального управления есть такие места, где человек почитает за счастье дожить до конца смены. Здесь же самое страшное, что ему грозит запнуться о собственную ногу. А через год он переедет в какое-нибудь уютное местечко, Возможно, получит работу в крупном городе и заберет к себе Джанет. «Поставьте сумки на крыльцо», — велел он, когда они подошли к колониальному дому. Сельжане с готовностью выполнили приказ и юркнули обратно в толпу. Эвик приоткрыл дверь для кота, который уже собирался свернуться клубком на крыльце и вошел сам. Колониальный дом, административный центр планеты Сельж, представлял собой бунгало из семи комнат и, судя по количеству спален, предназначался для троих. Именно столько сотрудников работало на Сельжа, пока колониальное управление не сократило штат. Эвик выбрал самую просторную спальню и принялся разбирать сумки. В полголоса напевая, развесил одежду в стенной шкаф. Глянцевая фотография его жены Джанет поместилась на прикроватной тумбочке. Еще одну фотографию, поменьше, он поставил на письменный стол. На ней Джанет, красивая брюнетка, стояла под руку с Эвиком, улыбающимся юношей в накрахмаленной форме сотрудника колониального управления. Фотография была сделана пять лет назад в Академии в день выпускника. «Всего-то пять лет», — подумал он. «А я уже управляю планетой». Правда, планета не такая уж и большая, и для Земли она скорее бремя, нежели актив, зато она – вся его – символ доверия начальства. «Ты мелкая, вонючая вождь! Раздался за окном чей-то голос. «А ты ничтожный червяк!» Вторил ему другой. Выглянув, Эвик увидел двух беседующих сельжан. Именно так общались туземцы на этой планете. На знакомительной лекции объяснили, что сельжане – самые никчемные и глупые жители обитаемой части вселенной. Они были бы опасны, не будь такими невероятными трусами. «Хотел бы я увидеть тебя опухшим с голоду, свесившим язык!» Продолжал первый голос. «Я бы плюнул и прошел мимо». «Ага, и в тот же миг от тебя бы и мокрого места не осталось!» Ответил второй. И это, насколько понимал Эвик, считалось милым обменом дружескими приветствиями. Он обязательно должен написать об этих людях и озаглавить статью «Оскорбление как форма вежливого обращения среди сельжан». Он распаковал книги и сложил их стопками на письменном столе. Книг было довольно много. Год вахты на сельже – прекрасная возможность заполнить пробелы в образовании. Его слабым местом была химия – и Эвик решительно собирался ее подтянуть. Это могло пригодиться для карьерного роста. «Я ненавижу всех!» сообщил первый голос. На тебя ненавижу, как никого другого!» Эвик распаковал карабин, собрал и прислонил к стене. Напрасно он привез его. Вряд ли на сель же представится возможность поохотиться с компанией. Туземцы – трусливая, дезорганизованная толпа. Чистить же и смазывать стол придется постоянно, иначе в таком влажном климате он быстро заржавеет. «Нет слов, какие я тебя ненавижу!» Парировал второй голос. «Даже сильнее, чем пришлого!» Эвик усмехнулся их глупости. Сельжане и правда уникальная раса. Когда люди впервые приземлились здесь, они нашли голодающих туземцев. Ненависть мешала им объединиться для совместного ведения сельского хозяйства. Земля направила на сельж управляющих чтобы помочь туземцам организовать работу. Без земного вмешательства сельжане бы попросту вымерли. Но дурачье возненавидело землян даже сильнее, чем друг друга. «Миленький народец», — подумал Эвик. «Эй, займитесь-ка делом», — крикнул он в открытое окно. Язвительным хором туземцы ответили «Хорошо, господин», и поплелись прочь. Нужно попросить их не обращаться к нему господин, его должность управляющий. Эвик подошел к двери, готовый начать свой первый рабочий день в должности управляющего. Пушок столкнулся с каким-то тощим местным зверьком, но гордо прошествовал мимо. «Молодец, киса!» Похвалил кота Эвик и направился в поле. Следующие две недели принесли одни разочарования. Сельжане, казалось, забыли все, чему их учил предшествующий управляющий, и Эвику пришлось начинать с нуля, по новой объясняя принципы ведения сельского хозяйства и его важность в жизни туземцев. Сельжане ухмылялись, сыпали ругательствами и изо всех сил старались не замечать управляющего. В конце концов Эвик отправил всех в поле, и ситуация начала выправляться. Сельжане неохотно готовили почву под посев семян, что должно было в будущем обеспечить их продовольствием, а Эвик присматривал за ними, следя за тем, чтобы они не обманывали сами себя. Он рассудил, что хорошая социологическая статья о сельжанах произведет на начальство благоприятное впечатление и положительно скажется на его карьере. В один из дней он взял с собой в поле бумагу и карандаш. «Скажи-ка!» Обратился он к старому бородатому сельжанину, исправно машущему мотыгой на краю поля. «Почему вы все разговариваете на английском?» На ознакомительной лекции этот момент почему-то не прояснили. Туземец уставился на Эвика. «Господин...» — сказал он. «До прихода землян мы использовали множество разных языков. У каждой семьи был свой собственный язык, у меня тоже». «Никто в мире не мог разговаривать на нем, даже моя жена». В его взгляде сверкнула гордость. «Как же ты общался с другими? Учил их языки?» «Ни с кем я не общался», — гордо заявил сельжанин. «Стал бы я учить язык низших существ. Другие». Он презрительно махнул в сторону работающих. «Тоже не учили. А вот использовать язык землян было не столь унизительно, потому что вы пришлые». «Ты не любишь пришлых?» «Не люблю, господин. Я ненавижу своих, но пришлых куда сильнее». «Не называй меня господин. Я управляющий». Эвик делал заметки, пока туземец работал. Это немыслимо, чтобы люди были настолько нетерпимыми и такими невероятно разобщенными. Туземец безучастно помахивал мотыгой, едва царапая грунт. «Работай как следует», — прикрикнул Эвик. «У вас есть какие-нибудь братства?» «Какие-нибудь что, господин?» Эвик объяснил. «Нет, господин, мы все единое целое, мы народ. Но никто никого не любит и никто не объединяется». «Почему же вы называете себя народом? Чтобы потешить самолюбие?» «Нет». Старый сельжанин сплюнул на землю. «Пусть я и не люблю свой народ, но мы все равно лучше других. Лучше, чем пришлые». «Вроде меня». Молчание туземца было красноречивее любых слов. «Ладно, оставим это», — сказал Эвик. С такой извращенной логикой он еще не сталкивался. «Если есть на свете раса законченных психов», — решил он, — «то она именно здесь». «Взрыхляй глубже», — указал Эвик. Туземец едва ворошил грунт. Эвик продолжил обход полей. Спустя некоторое время он понял, что никто не работает. Сельжане размахивали мотыгами, стукали ими по земле и внимательно следили, чтобы не сделать больше, чем соседи по полю. «А ну работайте, черт вас возьми!» Разозлился Эвик. «Если они ничего не посеют, то не будет зерна. А не будет зерна, колониальное управление повесит на него всех собак». «Хорошо, господин!» Раздался насмешливый хор, и туземцы продолжили вяло царапать землю. И не называйте меня так. Обязательно нужно будет написать о них статью. Получается, они одно большое братство, братья по ненависти, а я и Пушок вне их круга. Рыхлите землю как следует. Он покопался в памяти, подыскивая подходящую угрозу, Потом вспомнил, что все примитивные создания суеверны. Не будете усердно работать. За вами придет дьявол. Сельжане дружно ухмыльнулись, один из них сплюнул на землю. «Что это значит?» — спросил Эвик. «Так нет же никакого дьявола, господин. Богов тоже», — добавил другой. «И вообще нет никого величественнее меня на всем белом свете». Повысил голос первый. «Лживая дрень! Самый величественный я, а не ты, а как иначе». Двое уставились друг на друга, угрожающе подняв мотыги. «А ну, тихо!» – прикрикнул Эвик. «Мерзкая гадина! Вшивая куча!» Они остервенело приплясывали на месте, размахивая мотыгами, но так, чтобы не задеть друг друга. Из ознакомительной лекции Эвик помнил, что туземцы избегают насилия, уж очень они трусливы и боятся получить сдачу. «А ты, ты, ты тоже грязная крыса!» Вдруг крикнул кто-то из туземцев своему соседу. В воздух взметнулись мотыги, но раскачивались они осторожно, чтобы ненароком никого не зацепить. «Хватит!» — взревел Эвик. «Прекратите, чертова отродья!» Туземцы опустили мотыги и окатили землянина волной коллективной ненависти. «Хоть я тебя и на дух не переношу!» — сказал кто-то кому-то. «Но господина я ненавижу сильнее!» «И в этом мы едины, презренное животное!» Ответил туземец. «Возвращайтесь к работе!» Ряхнул Эвик дрожа от злости. Он вернулся в колониальный дом. Перед дверью грелся пушок, изредка пофыркивая на туземных зверьков, когда те подбирались слишком близко. Эвик зашел в дом и закрыл дверь. Он попытался вздремнуть, но воздух был невыносимо влажный. Тогда он сел в кровати, Взял учебник химии и постарался сосредоточиться. Окисление – алгебраическое увеличение степени окисления элемента, подразумевающее потерю электронов окисляемым элементом. При обратной реакции, когда элемент восстанавливается, его степень окисления уменьшается, и, соответственно, его атомы невозможны. Набор бессмысленных фраз – валентности, элемента, разве не то же самое происходит с карабином? Ржавчина въелась в металл ствола. Интересно, почему? Кислород, взаимодействуя с железом, образует окись железа. Или это закись железа? Так или иначе, воздуха чертова уйма. А стали дьявольски мало. Поэтому воздух побеждает сталь. Да уж, с таким ответом экзамен не сдать. Эйвик бросил книгу. Слишком жарко, чтобы читать. К тому же он не в духе. Растянувшись на кровати, Эйвик взглянул на фотографии жены. «По крайней мере, она меня ждет», — подумал он, почесывая щетину. Конечно, в том, что он оказался здесь, была и ее вина, если б не ее дурацкие амбиции. Снаружи тучи, набухшие от влаги, по-прежнему не хотели проливаться дождем. Туземцы работали и ругались. Эвик и так худощавый сбросил 5 килограммов. Целыми днями он только и делал, что стоял над душой у сельжан и криками заставлял их работать. За неделю тысяча туземцев выполнила объем работ, на который у троих землян ушел бы один день. Крича, понукая и запугивая, в конце концов он добился своей цели. Сельжане взрыхлили поля и посеяли семена. Они упорно величали его господином, зная, что это его бесит. Упоминание дьявола сельжане-атеисты воспринимали как развеселую шутку. Они и представить себе не могли кого-то величественнее самих себя. Тыкая Эвика носом, в его глупости они получали огромное удовольствие. Через месяц Эвик отказался от идеи делать полевые заметки. Мысль о том, что он практикуется в софистике на толпе невест, вызывала у него крайнее раздражение. Еще через месяц он с трудом сдерживал себя. Каждый раз, выходя в поле, он боролся с желанием расквасить пару-другую физиономии. А в вот довершение ко всему туземцы отыскали у него еще одно слабое место. «Где ваша женщина?» — однажды спросил Эвик у сельжанина. Просто из любопытства. «В деревне, господин. Варят пиво». «Не называй меня господином. Ты действительно считаешь женщин низшими существами?» — спросил Эвик, чувствуя себя ученым-первопроходцем. «Все женщины соволочи господин!» Туземец посмотрел в лицо Эвику и улыбнулся. «Ты говоришь о своей жене?» «Не только. Я говорю обо всех. Всех женщинах, господин, на всех планетах. Женщина – главная причина ранней смертности среди мужчин. Женщина, господин!» И Туземец с воодушевлением продолжил речь, брызгая ядом. Месяц назад Эвик бы отшутился, но сейчас он почувствовал себя уязвленным. А чем занимается твоя женщина? — неожиданно спросил туземец. — Ну уж точно не тем, о чем говорил ты. — Ага, — многозначительно произнес туземец. — Понимаю, господин. — Нечего тут понимать. — Возвился Эвик. — Моя жена на земле, там, откуда она родом. — Ясное дело, господин, — сказал туземец и понимающе усмехнулся. — Черт бы тебя побрал. Эвик задохнулся от возмущения и зашагал прочь. Ненависть преследовала его, словно ревущий поток. Эвик яростно хлопнул дверью. Пушок спрыгнул с кресла и убежал в другую комнату. С некоторого времени кот стал избегать хозяина. Эвик прошел в спальню, взял кусок наждачной бумаги и принялся начищать ствол карабина. Ржавчина все глубже въедалась в металл и внутри и снаружи. Все бесполезно. Он отбросил винтовку и принялся ходить из угла в угол. Со двора донеслись голоса туземцев. «Все раса отвратительны. Только одна нормальная — наш народ. Я ненавижу всех наших, но пришлых ненавижу сильнее. Мы-то хоть, по крайней мере, народ». «Заткнитесь!» — завопил Эвик и запустил учебником химии в стену. «Черт с этими валентностями и обменными электронами!» Главное, вырвутся с планеты, прежде чем он сорвется и перебьет несколько тысяч туземцев. Тучи совсем отяжелели от влаги, грозя вот-вот разразиться дождем. Но они все еще чего-то ждали и не роняли ни капли. Эвик думал о туземцах планеты, о миллионах сельжан, ненавидящих его, пришлого чужака. Они были единым целым. Они ненавидят друг друга, но они общность, а он одинок. Господи боже. Подумал он, как смеют они ненавидеть меня, меня, землянина. И тут он вспомнил, что туземцы не верят в бога. На четвертый месяц семена взошли и поля зазеленели молодыми побегами. Теперь Эвик тратил вдвое больше сил, заставляя туземцев пропалывать сорняки. Переходим на новое место. прохрипел он. После нескольких месяцев ора его голос охрип. «Поразит ли нас бог господина, если мы ослушаемся?» С издевкой спросил один из туземцев. «Вряд ли. Но это не значит, что можно бездельничать». Мимо промчался Пушок в сопровождении трех туземных зверьков. «Кис-кис». Хрипло позвал Эвик. Пушок не отреагировал. Сблизившись со зверьками, кот перестал ночевать в доме. «Не оставляйте сорняки на полях», напомнил Эвик. «Иначе они пустят корни». Он вяло поднял руку и указал на одного из туземцев. «Ты, убери вон ту кучу!» Туземец неохотно поднял охапку травы и отнес к краю поля, рассыпав по дороге большинство сорняков. «Молодец!» Сельжане раздражали Эвика как никогда, но вспышки гнева, свойственные первым месяцам, возникали все реже. Он слишком устал, в том числе злиться. «Продолжай!» Велел он. «Слушаюсь, господин», — ответил насмешливый голос. Эвик даже не обернулся. Он отпустил всех на час раньше и вернулся в колониальный дом. С этого дня он решил не бриться. Бритье порождало ненужные проблемы, так почему бы не отпустить бороду? Он прошел на кухню и открыл банку солонина. За едой он задумался, примет ли его желудок местную пищу. Консервированная диета окончательно опостылила. Эвик открыл дверь и позвал Пушка, но тот не показался. Эвик позвал снова. На этот раз кот выбежал из кустов, но, увидев Эвика, зашипел и нырнул обратно. «Кот покинул мою группу», — констатировал Эвик. Он вернулся в спальню. Там царил беспорядок. С некоторых пор Эвик перестал заниматься уборкой. Подняв с пола заплесневевший учебник химии, он смахнул с него пыль и положил поверх фотопортрета Джанет, лежащего на столе лицом вверх. Расправляя одеяло на кровати, Эвикс поткнулся о карабин. Он наклонился, чтобы поднять его, но изъеденный ржавчиный ствол переломился пополам. «Господин», — донесся голос из окна. «Можно мы вернемся к ненавистным женщинам?» «Можно. Делайте, что хотите. И не называйте меня господином». «Хорошо», — сказал туземец. Эвик удивился, туземец не прибавил господин. Изменилось отношение. Трудно утверждать точно, но ему показалось, что так и есть. Они ненавидели его всеми фибрами души, но, должно быть, он проявил себя. Безграничная, всеобъемлющая ненависть сообщества к чужаку исчезла. «Я в общине», — подумал он и улыбнулся без тени иронии. До конца смены оставалось полгода. Навухшие хляби, наконец, разверзлись, и земля напиталась влагой. По истечении года прилетел корабль, приземлившись на цветке пламени. Туземцы потянулись к месту посадки. Эйвик пошел вместе со всеми в окружении туземцев, ненавидя их. Люк корабля открылся, и наружу вышел юноша-землянин с дорожной сумкой в руке. Окинув взглядом встречающих, юноша неуверенно улыбнулся. Потом он заметил Эвика. Привет! Обрадованно произнес юноша. Вы, наверное, Эвик. Я ваш сменщик, Джос Венсон. Ба, да тут целая делегация. Приветствую вас, господин! Ответил пришлому Эвик и затерялся в толпе ненавистных братьев. Такая вот, планета непобедимых, и действительно, большинство, конечно, перемалывает. Меньшинство и вот на примере замечательных планет это сейчас было очень хорошо показано на интересном рассказе. Продолжаем наш специальный выпуск, посвященный космосу, открытию, планетам и различным путешествиям. И, естественно, он приучен... При, приучен... Приурочен к уходу из жизни Алексея Леонова первого человека и космонавта, который вышел в открытый космос. И я бы хотел зачитать еще один рассказ Роберта Шекля, он небольшой, коротенький, который называется «Кения». «Кения и остальные люди лежали в очреве корабля, который целую вечность плыл в космическом пространстве. Около сотни обнаженных людей сбилось в кучу посреди отсека, но не из-за тесноты, Места в огромном помещении хватало с избытком, им просто решительно нечем было заняться, а физическая близость доставляла удовольствие. Из любопытства они с трудом научились у хозяев читать и играть в компьютерные игры, но на самом деле им гораздо больше нравилось валяться друг на дружке, переплетаясь конечностями и соприкасаясь эрогенными зонами. И они лежали этой огромной кучей, время от времени насыщаясь, засыпая или испражняясь, С того самого почти забытого дня, когда хозяева взяли их на корабль. Но вдруг что-то изменилось. «Я чувствую!» Воскликнул Кенни, поднимая голову. Остальные тоже подняли голову и настроились на его волну. Именно Кенни обычно первым замечал новое. Следом за ним перемену ощутили все. «Да, и что же ты чувствуешь?» «Планета! Я чувствую планету!» Планета. Наконец-то они приземлятся, как и обещали хозяева. В мгновение ока люди пробудились от сладострастной полудремы и, позабыв о блаженной лене, поднялись на ноги и запрыгали по отсеку, весело болтая друг с другом. Планета. Конец долгому-предолгому ожиданию. Теперь уже все ощущали космическое тело, маячившее где-то совсем рядом в безжизненной темноте. Я должен пойти к капитану. Сказал Кенни, и спросить, когда же мы начнем исследовать ее? Остальные закивали, хотя им и в голову не пришло бы идти к капитану. Ведь у него, наверное, другие, более важные дела, он сам явится, когда сочтет нужным. Но нет, конечно же, Кенни прав. Высокий и поджарый Кенни, красновато-коричневого окраса и в самом расцвете сил, открыл люк и выбрался в длинный, равномерно освещенный коридор. Таблички на стенах указывали на владение команды. Кенни двинулся вперед, но скоро сменил шаг на трусцу, а потом и вовсе сорвался на бег. Знаменательный день наконец-то наступил. Подойдя к лифту, он нажал кнопку и стал ждать, приплясывая от нетерпения. Когда двери открылись, Кенни на мгновение замер. Может, надо было одеться? Но никто ничего такого не приказывал, а люди не пользовались одеждой просто так. Только если на то имелись серьезные причины. На борту одежда совершенно ни к чему, комфортная температура здесь никогда не меняется. В конце очередного коридора темнела дверь, ведущая во владение хозяев. Кенни остановился, набрал в грудь побольше воздуха, момент как-никак знаменательный, и вошел. Уже потом сообразил, что следовало постучать. Капитан и другие члены команды, расположившиеся перед мониторами, были так увлечены, что даже не заметили его. Все их внимание поглощали компьютерные игры, те самые, что пользовались столь широкой популярностью на их родной планете. Кенни стоял и ждал, а в большом иллюминаторе прямо перед ним переливалась зеленым и голубым планета. Автопилот начал посадку, но хозяева по-прежнему ничего не видели и не слышали. Эге, может, мне кто-нибудь что-нибудь прикажет?» Наконец сказал Кенни. «Ну что?» — спросил тощий и бледный коротышка капитан. Он поднял большую голову и часто заморгал вытаращенными глазами. Во время игры капитан для концентрации погрузился в транс, весьма приятный и полезный. А теперь сознанию, как это ни печально, пришлось вернуться в «здесь и сейчас», в бесконечное и неизменно неутешительное «здесь и сейчас». «Мы прибыли на новую планету», — сообщил Кенни. «Да, действительно», — подтвердил капитан, сверившись с приборами и глянув в иллюминатор. «Мы вообще-то уже приземляемся». «Стандартная процедура». «По-моему, в таких ситуациях обычно начинается исследование». «В смысле?» «Ну, вы понимаете, сэр, цель нашей миссии. Мы должны выяснить, пригодна ли планета для жизни, людей и хозяев». Ах, да, цель. В всеминутных хлопотах о великих делах как-то забываешь. Конечно же, исследовать новую планету. Это так важно и призабавно, если вдуматься. Капитан повернулся к остальным членам экипажа, растянувшимся на амортизационных лежанках. Мандраган, Декстер, мы на месте. Мандраган, точно такой же худощавый и бледный коротышка с большой головой, сонно заворочился и пробормотал. «Мне снился чудесный сон. Неужели нельзя подождать?» «Спать будете потом, а сейчас нужно исследование». «Чепуха это все, если вам интересно мое мнение». Продолжал ворчать Мандраган. «Новая планета. Да неужели?»  — Совершенно очевидно, что исследовать надо свой чудесный внутренний мир, а не какие-то внешние глупости. — Верно. Но сейчас необходимо на время оставить радости самонаблюдения и аналитической философии и заняться текущими делами. Господа, мы прибыли. — Ура! — воскликнул Кенни и сделал сальто назад с места. — Кенни, что это было? — поинтересовался капитан. — Я выразил радость, хозяин. Что-то не припомню, чтобы тебя на такое программировали. Спонтанная реакция, хозяин. Восторг от того, что мы наконец прибыли на долгожданную планету. Людям можно выйти из корабля и приступить к ее изучению. Полагаю, именно за этим мы и прилетели. Декстер, наблюдатель, который отличался от капитана и мандрагана, лишь чуть более высоким ростом, достал лист из тела и принялся описывать происходящее. У этой планеты, кстати, два Солнца или одно? спросил он, поднимая голову. Я забыл проверить на подлете. Можно, конечно, сейчас посмотреть. Не волнуйся, отозвался капитан. Кенни и другие люди отправятся туда и все для нас разведают, правда, Кенни? Мне не терпится приступить к исследованию. Ну, разумеется. Снисходительно кивнул капитан. Ведь именно для этой задачи мы и создали людей. Так мне и говорили, хозяин. Кенни отправился за остальными людьми. «Ну вот, сеем человеческую жизнь на далеких планетах», — сказал Декстер. «Какой знаменательный момент». «Ну, что-то вроде того», — согласился капитан. «Некоторых этого до ужаса трогает». «Когда-то в далеком прошлом наивные души полагали, что главная цель жизни – всего лишь ее распространение и продолжение. Со слезами на глазах вещали о новых далеких мирах. Ничего лучше не могли придумать, кроме как размножать собственный вид на других планетах, хоть бы и с двумя солнцами. Декстер, ты тоже считаешь, что это и есть наша главная цель?» «Ну, думаю, она как-то связана с распространением разума во Вселенной. Вот этим-то мы и занимаемся». Улыбнулся капитан. «Представляем разум. Противоположная разумности цель – развиться до состояния полного самоустранения». Кенни и остальные ринулись вниз по трапу и уже через мгновение ступили на новую планету. Они остановились, принюхались, попробовали почву. Воздух и земля оказались неядовитыми, и люди помчались к ближайшему лесу. Целая толпа, крупные, здоровые особи разной расцветки – «Белые, красные, черные, желтые, коричневые». «По большей части они передвигались на двух ногах, но некоторые бежали на четвереньках». «Посмотрите, как мчаться! Прокомментировал, глядя в иллюминатор Декстер. «Как высоко подпрыгивают, словно на крыльях летят». «Ученые подумывали дать им крылья». Отозвался капитан. «По-моему, даже опробовали пару моделей, но потом бросили эту затею». «Никак не удавалось правильно совместить пропорции и вес. Но с эстетической точки зрения красиво, конечно. Хотя лично мне больше нравится стандартный вариант. Он миллионы лет в ходу, но лучше ничего не придумаешь». «Можно ли здесь пить?» – спросил один из людей, останавливаясь на опушке леса. «В пару миль отсюда вода!» – откликнулся Кенни, принюхавшись. «Думаю, это озеро. Вперед!» Декстер вместе с капитаном наблюдали из корабля, как люди исчезают в лесной чаще. «Они вернутся и доложат нам про воду. В этом нет необходимости», — сказал капитан. «Я поддерживаю с Кенни телепатический контакт. Он обо всем сообщит. Удобно. И не надо таскать кучу аппаратуры. А если вода окажется ядовитой и они отравятся, что-нибудь предпримем или поищем другую планету. Но люди погибнут. У нас есть где взять новых». «Хозяева, вода пригодна для питья», — сообщил Кенни. «Тут все пригодно. Есть, конечно, кое-что, чего нельзя есть и пить, но такого немного. Подобных затруднений легко можно избежать, их полно повсюду, даже дома. Эта планета прекрасно приспособлена к вашим телам. Вы к нам присоединитесь?» «Мы не можем посадить корабль посреди леса. Но, судя по радару, в нескольких милях отсюда есть открытая площадка». «Я чую ее, хозяин». Прекрасно, там и встретимся. Кенни в припрыжку бросился вперед, за ним поспешили остальные. Почему же хозяева так лениво? Этот вопрос Кенни задавал себе уже не в первый раз. Они передвигаются только на машинах, а когда нужно что-нибудь исследовать, не делают это сами, а создают специальные инструменты или людей. Хозяева такие странные. «Зачем создавать людей, чтобы те самостоятельно разгуливали повсюду, все пробовали и даже принимали решения? Ведь решения должны принимать хозяева. Зачем наделять людей разумом и свободой воли? Почему бы не пользоваться всем этим самим? Из-за чрезмерной лени? Им что, действительно больше нравится игра?» Кени знал, что думают хозяева. «А люди для них всего лишь разумный инструмент, самопередвигающийся и многоцелевой. Но ведь люди способны на большее. «Иначе зачем их создавать?» Капитан посмотрел в иллюминатор на опустевшую опушку леса. «Ну что ж», — сказал он со вздохом. «Приступим». «Вы про точку сбора, сэр?» — уточнил Декстер. «Я готов». «Какая еще точка сбора?» «Декстер, Но ну, честное слово, я думал, ты уже уловил суть». «Уловил суть? Боюсь, сэр, я вас совсем не понимаю». Куда мы сейчас направимся, совершенно очевидно. Вы, молодежь, иногда туго соображаете. Декстеру уже давно стукнуло тысяча лет. Конечно, капитан намного старше. Ему, говорят, перевалило за пять. но и тысяча, возраст вполне зрелый. Очевидно, сэр. А людям это тоже очевидно? Нет, только не этим несмышленышам. У нас другая точка сбора, сэр. Да, ее кодовое название «Дом». Декстер вытаращился на него. Да и не кодовое название, тоже дом. Не понимаю, сэр. Не понимаешь? Но все же так просто. Мы возвращаемся на родную планету. Но люди... Они, разумеется, остаются. Их же никто не предупредил. Догадаются, через месяц или два, а может через год, когда окончательно поймут, что мы не собираемся возвращаться. Но мы не оставили им ни инструментов, ни оружия, ни еды. «Здесь куча еды, Кенни сам так сказал, а оружие и инструменты они научатся делать. Может, потеряют одного-двоих, но с остальными все будет в порядке». «Их всего сотня. Неуверенно отозвался Декстер. «Они же ничего еще толком не видели. Достаточно неудачного стечения обстоятельств, и все погибнут. Неважно, пошлем других. Но мы же можем их предупредить, подготовить». «Декстер, ты так и ничего не понял. Они, насколько им известно, первые. Оригинальная версия. Аборигена. Люди. Научатся всему сами или умрут. Они не наше продолжение и через несколько поколений вообще забудут о нашем существовании. Ну, может быть, останется пара легенд, которые невозможно проверить. Будут считать себя новой расой, первоначальной. До них никого не существовало. И не узнают, что их создали мы?» «Буду строить гипотезы, покачал головой капитан. «Но наверняка никогда не узнают». Корабль поднялся в воздух. Декстер наблюдал в иллюминатор за безлюдной пушкой. Люди так никогда и не узнают. Внезапно в голову ему пришла одна мысль. «Капитан, а кто создал нас?» «Существуют разные версии, но ты же знаешь, что говорят наши великие мыслители. Самая вероятная гипотеза и все такое». Но самая вероятная гипотеза — это всего лишь гипотеза. И наверняка никто не знает. «Если и знает, — Декстер, — ответил капитан, уставившись в темную космическую даль, — то нам не говорит, а мы не скажем людям». Ну, такой вот рассказ тоже про то, как возникла жизнь на Земле. Тоже одна из теорий интересных. В общем, что могу сказать. Роберт Шекли, конечно, прекрасный писатель, — всегда читаю с огромным удовольствием и рассказы бесподобны. Но сегодняшний подкаст я бы хотел закончить немножко другим текстом. Он будет гораздо более реалистичный, хотя тоже про космос. И речь пойдет про Алексея Леонова, а точнее про выдержки из его книги «Время первых. Судьба моя, я сам». Она вышла в 2017 году, и я нашел интересную статью, где взята выжимка по интересным тезисам. Соответственно, какие-то темы, о которых Алексей Архипович с удовольствием рассуждал в своей книге, и я хочу их зачитать, чтобы, если вдруг ну, кто-то не знает, что это был за человек, не слышал о нем, чтобы ну, немножко прочувствовали какая единица ушла от нас и навсегда покинула землю, уйдя куда-то, наверное, наверх. Итак, Алексей Леонов, отрывки из книги «Время первых». Судьба моя, я сам. О вере! Меня назвали Алексеем Архиповичем в честь отца Архипа, деда Алексея и святого Алексея. Ведь когда я родился в 1934 году, был праздник Алексея Божьего Человека. Тогда церковные праздники давно не отмечали, все уже были безбожниками. В сельской церкви устроили клуб и танцы. Но мама сказала, Алексей Божий Человек, и это имя сыну больше всего подойдет. Сердцем чувствую. Помню, находясь на обрезе шлюза, восхода 2 в разбухшем скафандре подумал, Господи, помоги мне войти обратно, а ведь я атеист и неробкого десятка вроде. Это заложено в нас где-то внутри. Хочется пристального внимания к тому, что ты делаешь. И если это дело правое, и кто-то видит, что ты не смолодушничал, честно трудишься, можно тебе и чуть-чуть помочь. Прожив долгую жизнь, я пришел к выводу. Человек может верить. Если вера помогает ему жить и приносить пользу, окружающим, своей стране. Я периодически, каждый год на День Шахтера, бываю в Кемерово, на своей родине, и по возможности посещаю Мариинск. Сейчас на месте бывшего Сиблага построен мемориал памяти жертв политических репрессий. В мариинских тюрьмах до революции побывали и Ленин, и Сталин, а в 30-х годах сидел мой отец. До 1917 года эти тюрьмы выполняли функции так называемого полуэтапа, И там не было расстреляно ни одного человека. А за 1918-1953 годы, согласно документам, расстреляли 200 тысяч. Страшное место. И там была поставлена памятная часовня. Вот в этой часовне я прочел строки стихотворения современного поэта и романаха Романа, который заставляет задуматься. Без Бога нация – толпа, объединенная пороком. Или слепа, или глупа, или что еще страшнее жестоко. И пусть на трон взойдет любой, глаголющий высоким слогом. Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу. Алексей Леонов о милосердии. Очень хорошо помню 1943 год, когда под Сталинградом шла битва. Собрали нас в школе, все объяснили и родителям сказали – «Расскажите, что немцы попали в кольцо. 22 дивизии у них там, и советская армия их громит». Я тогда сделал газету «Советская армия». Нарисовал солдаты уже в погонах. Их вернули как раз в сорок третьем году. 19-ю школу превратили в госпиталь. Это рядом, километра 3-4 от нас. Мы туда ходили, потому что интересно было, как рассказывали эти солдатики. А им интересно было с нами общаться. С поезда разгружали раненых на носилках. Мы на все это смотрели. Десятками их несли, а потом везли в эту самую девятнадцатую школу. Где-то в 1943 году в Кемерово привезли пленных немцев. Там на реке севернее города есть два острова. И на этих островах были бараки для пленных немцев. А мы, мальчишки, в этом месте пасли коров. И вот мы приходили к немцам этим, а они к нам относились как к детям. Ведь у них же тоже были дети. Мы были доброжелательны, Даже приходили им крохи хлеба, картошку приносили. Немцев убрали. В 1945 году в это место, а его, собственно, никто и не охранял, поселили японцев. Они жили в бараках на островах после того, как их армия капитулировала. Мы этого ничего не понимали. Почему то немцы, то японцы, и к ним мы тоже приходили японцы каждый раз делали нам журавликов. Я тогда первый раз увидел эти журавлики. Мы приносили японцам кусочки хлеба. Это было так трогательно. Они плакали. Алексей Леонов о дружбе с Юрием Гагариным. Медкомиссия. Захожу. И вижу, сидит молодой человек. Читает. Посмотрел на меня. И этот взгляд я запомнил на всю жизнь. Сверкающие голубые глаза, большие, сияют аж зеленым. Зелено-голубые такие глаза. Книжку положил, встал старший лейтенант Гагарин. И за полчаса я уже знал о нем, что он за полярья. Он мне все рассказал про всю свою жизнь. И про дочку Леночку, которая родилась 17 апреля 1959 года. А я с юга, летаем на одних самолетах, разведчики, Но что меня особенно поразило, он читал «Старик и море Хемингуэя», а эта книга только вышла. Я слышал по радио и смотрю, а этот молодой человек уже читает. Подумал, вот это серьезный-то парень какой. Мы с Юрой хорошо сдружились. И вот 12 апреля 1961 года. Первый раз человек летит в космос. Что будет? Как будет? Никто не знал, хотя в технику мы верили просто железно. Вначале появилось телевизионное изображение, и пока смутно было, я не мог точно сказать, кто это, Титов или Гагарин. И только после того, как Гагарин назвал уже оттуда меня по имени, «Привет, блондину!», мы перебросились словами, и он заулыбался. Стало ясно, что это Гагарин. Вел я с ним связь около семи минут, может быть, поменьше. Он запрашивал, какая у него дорожка, какие параметры. Мы тут же ему сообщили, что все хорошо, ждем встречи. Рассматривая с разных сторон личность Гагарина, могу сказать, он очень мало прожил, но попал в отряд по удивительным показателям. Все складывалось так, что он просто обязан быть там. Хотя, по идее, откуда? Деревня Клушино, господи. Сразу пошел в третий класс. И зная его документы, уверяю, у него кроме оценки отлично никогда ничего не было. И потом, как взрослый человек решает, семье надо помогать. И он после шестого класса пошел в Люберецкое ремесленное училище. Ну, а семья у него, младший брат еще был, отцу много лет, матери тоже. Училище он окончил с отличием. После училища пошел в индустриальную технику. Продолжал себя формировать как мастер литейного производства. И там учился отлично. И летать начал. Он был спортсменом. При росте 165 сантиметров он был капитаном баскетбольной команды, очень прыгучий. В волейбол играл в нападении. Это только себе представить. Его мама, Анна Тимофеевна, мудрая русская женщина. Она ему дала понятие нравственности. Он был очень крепким, как физически, так и внутри. Как пружина. Алексей Леонов о выходе в открытый космос. В специальном акте о продолжительности моего пребывания вне космического корабля спутника «Восход-2» от 18 марта 1965 года было сказано. Летчик-космонавт Леонов АА находился вне кабины корабля в условиях космического пространства 23 минуты 41 секунду. При этом время пребывания космонавта вне космического корабля с момента появления космонавта из шлюзовой камеры до его скрытия в ней составило 12 минут 9 секунд. Это были 12 минут свободного парения, плавания, а всего в глубоком вакууме я находился 45 минут. Меня часто спрашивают, каково это? В открытом космосе быть, Вселенную не в окно иллюминатора увидеть. Никто и предугадать не мог, что человека там ждет. И на последнем инструктаже главный конструктор Сергей Павлович Королев мне сказал, Прошу быть предельно внимательным, и обо всем, что делаешь, докладывай как минер. Мы должны знать, где оборвется песня. Если она оборвется. Когда я выплыл из шлюзовой камеры, у меня в первую минуту дух захватило. Яркое солнце, тишина необыкновенная. В глаза ударил слепящий поток света, прямо как огонь сварки. Пришлось срочно опустить светофильтр. Небо было и черное, и светлое одновременно. Бесконечность, больше ничего вокруг, и где-то далеко-далеко внизу голубая земля. Гляжу вверх, надо мной медленно вращается наш корабль громадина, как будто он больше планета. Отрываю одну руку от поручня, другую отплываю. Меня удерживает крепкий пятиметровый фал. Слышу в наушниках голоса наблюдающих за мной при помощи телекамер Земли. «Смотри-ка, живой!» Внизу под собой вижу Черноморское побережье, Кавказа и не менее радостно докладываю. В Сочи хорошая погода. Без тебя знаем, выполняй задание. Коротко ответили мне. Волновались, не хотели отвлекаться. Земля медленно плыла, вращалась подо мной, как большой и красивый глобус. Я видел Новороссийск и Цемесскую бухту. Также медленно проплыли и ушли на закругление горизонта огромные черные поля Кубани, Серебряная лента «Волги», Темный зелень «Тайги», опи. Но вот пора возвращаться, а я не могу. Из-за гигантской разницы в давлении внутри и снаружи, скафандр увеличился в размерах. Пальцы раздулись так, что я не мог не держать камеру, не ухватиться за поручни, чтобы войти в корабль. Алексей Леонов о призвании если бы любовь к небу и космосу не переборола во мне любовь к рисованию, я точно стал бы художником. Помню, маленький был, рисовал постоянно, а сестра Раиса меня поддерживала и защищала. Пусть рисует, у Леони дар Божий. Не зная про Божий дар, но зов неба я, мальчишка с сердцем художника и мечтами о путешествиях, почувствовал еще в родной листвянке. Потом в моей жизни много лет был космос. И в творчестве был только космос. Мои космические работы сделаны по замерам приборов, которые я сам сконструировал и сделал. Только одну работу, здесь родилось человечество, я сделал несколько утрированно. В полетах я черпал вдохновение, воссоздавая столь непохожие на земные цвета космоса. Эти космические цвета захватили мое воображение. Когда я уже был в отряде космонавтов, У меня появилось желание создать цикл картин о космосе и завоевании его человеком. На борт восхода 2 я взял с собой цветные карандаши и мне удалось выкроить несколько минут, чтобы зарисовать виды, которые произвели на меня наибольшие впечатления. При этом, меня вдохновляло сознание того, что в этой области живописи я был первым. Я рисовал солнце и землю, и когда я это делал в полете, во мне рождалось такое чувство, будто я космический Микеланджело. И думал, как бы он это все сделал. Он на Земле не повторим, а в космосе нашел бы то, что мы никто никогда не найдем. Это же потрясающе. Мне первому из землян удалось увидеть наш земной шар не через иллюминатор, а в свободном парении с высоты 500 километров. Никакая. Даже самая совершенная аппаратура не может точно передать увиденное в космосе. Только человеческий глаз и кисть художника способны донести до людей красоту нашей Земли, открывающейся с космической высоты. Знаете, это тот подкаст, который был записан с воодушевлением неким. И э, я на протяжении всего этого выпуска хотя бы просто пытался понять ту роль, которую сыграл Алексей Леонов для всего человечества, за всю историю нашей планеты. И, но ну, это был великий человек, потому что он не побоялся, он понимал, чем рисковал, он рисковал своей жизнью, и он сделал те шаги, без которых, без последствий которых, Представить наше нынешнее общество там спустя больше чем полвека уже невозможно. Поэтому Алексею Ленову вечная память среди, через поколения, вечная память по всей планете. И очень стыдно становится за руководство нашей страны, которое не пришло на похороны. Не, не явился туда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Я читал, что у него были в это время переговоры в Саудовской Аравии, но что-то мне подсказывает, что шейхи, наверное, с пониманием бы отнеслись, если бы Дмитрий Рогозин на несколько часов прерывал бы переговоры и приехал бы в Россию проститься с Алексеем Леоновым. Ну, это, как говорится, у каждого своя совесть, и каждый с ней будет сам рассчитываться. Я считаю, что я сегодня записал очень правильный подкаст. Надеюсь, что вам он также понравился, и вы чуть-чуть больше узнали про Алексея Леонова и в целом прониклись в той атмосферой благодарности, которую лично я испытываю к этому человеку. Огромное спасибо за прослушивание с вами на микрофоне был Валентин Морко, сообщество в Телеграме Drama Books. И огромное спасибо, что слушаете. Пишите, у меня личка открыта в Телеграме, пишите в личные сообщения как вам сегодняшний подкаст, понравился ли. И до новых встреч, дорогие слушатели.